0: Gracias
1: por estar en este espacio. ¿Ah? Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a Radio
1: Nahuac. N de un primer bloque de música. N Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenos días. ¿Cómo
1: están? H en el 1670 de AM. Radio Nahuac.
2: 1670 M.
1: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac.
3: Eleva tus sentidos. ¿Tú ¿tú sentidos? ¿tú? ¿tú? Eleva, tu sentido.
0: Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva
3: tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael
4: Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar,
3: Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca,
4: y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana... Y que digan algunos que le estamos haciendo competencia a nuestro presidente en sus conferencias semanales, ni modo, los martes, <risa> los martes a las 7 de la mañana, nuestro querido y flamante nuevo presidente, tiene el rating un poquito disminuido, ya no sé si por dos radioescuchas o por doscientos sí. mil radio menos, pero bueno, también somos conscientes de que los que no nos puedan escuchar en vivo los martes a las 7 de la mañana, subimos todos nuestros programas a podcast, nos pueden escuchar en halconesfinancieros.podbean, se escribe podbean, como frijol, com. Y le paso los micrófonos a mis compañeros de vuelo del día de hoy. Eh, Ricardo, Carlos, buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, Beto, ¿cómo estás? Aquí estoy, Carlos Cañas, saludándonos como cada martes desde el bello puerto de Veracruz y agradeciendo al público que nos brinda su preferencia. Muchas gracias, vamos a tener un programa excelente. Oye, pues yo, yo quiero aprovechar Ricardo
5: Rangel aquí al habla, bienvenidos a todos nuestros públicos escucha y me gustaría aprovechar el, la oportunidad para felicitar a mi compañero Carlos Cañas, que el domingo participó en su primer carrera de 21 kilómetros y lo hizo pues con un honor impresionante y, y vaya a celebrar que el esfuerzo que, que estuvo haciendo dentro
3: de meses, pues rindió efecto. Muchas felicidades, Charlie. Muchas gracias, Richard, muchas gracias. Y sí, la verdad que fue eh, un gran reto, un, un gran reto que me estuve preparando durante todo el año, eh, una gran experiencia, eh, sin duda algo que debes de hacer en, en la vida y pues bueno, lo disfruté demasiado y quedan muchas ganas para, para hacer muchos más. Muchas y gracias. Felicidades Charlie, alma sana en cuerpo sano
5: y mente gracias. sana y tenemos un invitadazo, ¿no, Albert?
4: Sí, tenemos Por una invitada favor. de lujo, nos acompaña Mercedes de Heredia. Ella es subdire subdirectora de Banregio Nexo. Muy buenos días, Mercedes. Qué gusto tenerte con nosotros.
0: Hola, buenos días, Alberto, Carlos y Ricardo. Muchas gracias.
4: Oye, y si están de acuerdo porque la invitada lo amerita, entremos en, bat en materia. A lo mejor vale la pena que nos platiques eh, una breve introducción de quién es Banregio, este banco mexicano de origen, obviamente, regiomontano.
0: Sí, les platico de forma muy breve sobre el gran regio. Somos una institución financiera que empezamos en 1994, como dijiste, justo en Monterrey, y nos enfocamos principalmente en las pymes, en la pequeña y mediana empresa. Actualmente tenemos más o menos más de 150 sucursales y presencia en 22 entidades federativas. Entonces ya estamos casi en toda la República Mexicana. Y wow. lo más importante para nosotros y el éxito de nuestro modelo de negocios Está basado en la relación con nuestros clientes
4: Guau, wow, qué impresionante eh, Y cómo de, de haber surgido en un momento, en una época de crisis, en el 94 eh, Pudieron sortearla y han crecido Y son una de las empresas que muchas instituciones están siguiendo Y que orgullosamente cotizan en bolsa en nuestro país
0: Exactamente, sí
4: Oye, que eh, a lo mejor ya entrando un poquito en materia Yo sé que tú tienes que ver con una iniciativa O con un segmento muy puntual de Banregio Que le llamamos Banregio Nexo Pero a lo mejor para situarnos un poquito más arriba Ya es que luego dicen Para entender bien el árbol Igual y debemos de empezar un poquito por entender el bosque ¿Cómo se integra la estrategia de innovación de, de Banregio? ¿Qué, ¿Cómo está dividida o qué, qué áreas la conforman?
0: Pues sí, mira, antes, para hablar de innovación, me gustaría primero platicarte un poco de cómo surgió el área, para que entiendas un poco como toda la visión que tenemos.
4: Excelente, adelante.
0: Eh, sí, hace un par de años, bueno, hace ya unos años, Manuel Rivero, que es nuestro CEO, eh, tenía una inquietud por estar constantemente renovándonos y por evolucionar todo el banco. Y pues bueno, no es fácil para alguien en un banco y que lleva toda su vida trabajando en la banca, Encontrar nuevas maneras de hacer las cosas que, que ha hecho toda la vida y de realmente disrumpir o, o romper las cosas y con el status quo actual. Entonces, pensando en todo esto, Manuel eh, trataba de encontrar como la solución ideal y buscó un emprendedor justo para que pudiera ayudarnos a llevar esta área. Entonces buscó a René Lankenao. Que eh, René para darles un poco de contexto, René es un emprendedor de alto impacto de Monterrey también, muy visionario y bastante exitoso. Eh, pues al principio lo trajimos para empezar un proyecto de innovación y después se volvió rápidamente una pieza clave y se volvió Chief Innovation Officer y él es el que lleva todo el área de innovación ahora. Y bueno, Manuel y René junto con todo el equipo de innovación han ido pues descubriendo y trazando nuevos caminos dentro de la banca y dentro de Banregio para mejorar toda la experiencia de nuestros clientes y pues ahora como las las áreas más grandes que tenemos dentro de innovación son Banregio Labs que esa probablemente la han escuchado porque es la que más tiempo lleva que es básicamente son un equipo de muchos programadores que se encargan de desarrollar productos y servicios basados en tecnología financiera para crear mejores experiencias para nuestros clientes. Y la cabeza de Regio Labs es Demetrio Strimpopolus, a quien probablemente la mayoría de los emprendedores que están en FinTech conocen, porque Demetrio lleva años en todo esto y es un apasionado de la innovación en tecnología financiera. Y siempre lo invitan a participar en foros, a dar conferencias y a cualquier actividad relacionada a este rubro.
4: Sí, perdónanos, perdónanos la interrupción, le mandamos claro, un abrazo a Demetrio. Ah, sí,
0: justo,
4: bueno. Sí, claro. Ya vino al programa y de hecho tengo que confesar que Demetrio fue el que nos recomendó muchísimo que te invitáramos a ti también para tener precisamente el panorama general eh. de la estrategia ah, de innovación buenísimo. de Banregio. Así es que le mandamos un doble abrazo, el primero porque nos da mucho gusto saludarlo, y el segundo por habernos pasado tu contacto y que el día de hoy nos estés acompañando aquí en el programa de radio.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Pues sí, también, Demetrio está en todo ya.
4: Sí, sí, un, eh, oye, pero, un tipazo.
0: Mercedes,
5: a ver, por ejemplo, ¿qué, qué diferencia tendría eh, el, el área de innovación y la que tú este, estás liderando de, de, de la región nexo
0: Sí, justo, nosotros somos una de las áreas que está dentro de, de eh, innovación. Si quieres, te cuento de las otras dos áreas que también están y hasta el final empiezo con nosotros, con Nexo. Ok, okay súper, súper. Eh, también está Hey Banco, que es nuestra banca que es 100% digital, que funciona a través de una app y está dirigido solo a personas físicas, pero está buenísima, la verdad, en cinco minutos puedes tener tu cuenta y, obviamente, como es digital, abre 24 horas al día, 7 días a la semana. Eh, y, de hecho, muy chistoso, esta es una iniciativa que nació de Banregio Labs y ahora vuela por sí sola porque fue súper bien y ha crecido muchísimo, hey, banco. Y, de hecho, si quieren, los invito a bajar la aplicación, y a que abran sus cuentas, y nos cuenten de su experiencia, porque la verdad tenemos muy buenos vídeos y funciona increíble
4: Sí, yo acabo de abrir una cuenta en Hey Banco y sí se escribe así como de hola, Hey, H-E-Y sí. y, lit y literal, te tarda cinco minutos, necesitas tu, eh, tu credencial del INE eh, uh -huh. y eso es todo, firmas el contrato digital y ya está es como una cuenta 100% operativa, es impresionante. Creo que el, el visitar una sucursal para abrir una cuenta de cheques quedará en la historia en, en, en próximamente.
0: Sí, esperemos que ya muy pronto quede en la historia. Sí, hey, está la verdad está buenísima. Y ahora están empezando, por ejemplo, en Monterrey, ya puedes pagar con tu código QR directamente desde tu celular. Entonces, está súper práctico.
5: Oye pues eso está padrísimo ¿no? para toda la gilda ahorita y el dinamismo que apetecen sobre todo los millennials que cada vez se vuelven más y más este inmersos en este mundo financiero no nada más fintech no sino pues vaya que se acostumbren a abrir cuentas este pues con, como antes pero con, la, con el dinamismo técnico no tecnológico más bien ¿no?
0: sí exactamente aprovechar la tecnología que ya tenemos exactamente
5: oye y en temas de seguridad cómo estamos este Mercedes Muchas veces eso a lo mejor a personas, no sé, de nuestra edad o más grandes, es algo que les, les pone nerviosos, ¿no?
2: Sí,
0: probablemente, pero no no hay ningún problema. De hecho, hay, hay varias opciones ya en el mundo que funcionan de esta manera. Y, y lo que más nos preocupa obviamente es la seguridad de nuestros clientes.
4: Importante hacer el disclaimer que Mercedes sí es millennial, ¿eh? Richard? No, no no como un servidor. Cuando Richard hablaba de, de nuestra edad, se refería a nosotros, ¿eh, Mercedes? Tú tranquila. Oye... El, sí. Medio y, millennial Oye, además de Hey Banco, nos decías que hay otra, otra área, otra iniciativa más dentro sí. de... Sí, justo. Está el área
0: también de cultura, que creo que es bastante importante mencionarla, sobre todo dentro del área de innovación. Porque es el área que se encarga de que todos estos cambios que estamos haciendo no se reflejen exclusivamente hacia afuera para nuestros clientes, sino que realmente esto permea hacia adentro y estén, estemos alineados con la mentalidad, los valores y la manera de trabajar de
2: toda la organización.
4: Hoy imp impresionante todo lo que está haciendo Banregio. En temas de innovación digital Y en temas de fintech Entonces, ahora sí, platícanos eh, Mercedes, ¿cómo surge tu área? ¿En qué consiste?
0: Exacto, pues sí Por último, digo, dentro de innovación También está Nexo Banregio, Que es donde estoy yo eh, Nexo es la banca especializada En emprendedores de alto impacto Y un poco sobre la historia De cómo surge es Igual hace un par de años Nexo surgió como un programa eh, mentorías que van regio empezó eh, con el propósito de ayudar a los emprendedores a crecer utilizando nuestro know-how y toda nuestra red de contactos incluso el expertise que teníamos con los directores dentro del banco y a pesar de que este fue un súper buen programa con muy buenos resultados nos dimos cuenta que como banco no estábamos cubriendo las necesidades que estos emprendedores tenían y no tenía sentido ofrecer este programa sin ofrecer al, a la par servicios bancarios que lo pudieran ayudar a crecer y pudieran complementar la mentoría. Por lo que hace poco más de un año más o menos, decidimos convertir Nexo formalmente en una banca. Una, una unidad de negocio como tal, de Banregio, enfocada en emprendedores de alto impacto.
3: Usted, soy Carlos Cañas. Eh, ¿Nos podrías platicar ¿En qué consiste la diferencia entre un, un emprendedor de alto impacto y otros? Porque entiendo que hay una diferencia ahí.
0: Sí, básicamente nosotros tomamos la definición de Endeavor para, para poder diferenciarlos y sí. es que estén creciendo más del 20% año contra año, que tengan un componente eh, tecnológico importante y que sean altamente escalables.
3: Ok, entonces ya su proyecto ya debe haber madurado, ya debe de estar eh, implementado y ya debe de tener cierto rendimiento anual.
0: Ya deben de tener cierto crecimiento, exacto, un 20% o más. Okay. Entonces ya deben de tener mínimo operando unos sí, un año para poder realmente A ver medirlo, si ¿no? tienen este factor, exacto.
3: Exacto, para poder tener buena medición de ellos. Exactamente. Okay. Entonces, esos son los considerados emprendedores de alto impacto a los que va dirigido Nexo.
0: Exactamente, sí.
3: Okay. Estamos, digo, es? para
0: apertura de cuenta podemos ayudarle a cualquier emprendedor, pero nuestros productos de crédito sí están enfocados más en emprendedores de alto impacto.
3: Okay. ¿Y, qué produ ¿Y qué productos son los que Nexo puede ofrecerle a ese tipo de emprendedores?
0: Pues mira, tenemos básicamente dos por el momento que el primero es la tarjeta de crédito empresario eh, es una tarjeta de crédito estándar, pero lo que hicimos fue más bien analizar junto con nuestra área de riesgos ¿Qué otros caminos podíamos abrir para que los emprendedores pudieran aplicar? Ya que nos dimos cuenta que por el camino tradicional estaban un poco limitados entonces con base en esto y obviamente sin dejar de ser un banco y siempre tratando de mitigar el riesgo logramos ofrecer Diferentes opciones para aplicar, como por mencionar algunas, eh, por saldos promedios. Si ya tienes, en, si en otro banco, en tu cuenta, tienes saldos mayores a cierta cantidad, nosotros podemos sí. ofrecerte una línea de crédito por el 10% de tus saldos promedios. Okay, o, really. Sí, por ventas en TPB. Si vendes por TPB, nosotros podemos ofrecerte una línea por 1.5 veces tu saldo promedio o tenemos la política de emprendedores también, que está muy enfocada si no has parado de crecer en los últimos 15 meses este podemos otorgarte una línea de crédito directa de ciento cuarenta mil pesos
5: wow, ¡Wow! Oye, eso está súper super interesante yo creo que en un segundito más vamos a ir a corte pero me gustaría que nos comentaras un poquito, ¿cuánto es el promedio más o menos de, de financiamiento que se les está dando a cada uno de los emprendedores así una historia de, de, de éxito que, que se te ocurra, o sea la, la más cercana, por favor y sobre todo este riesgo que ustedes están asumiendo, que vaya este, sobre todo cómo se pusieron de acuerdo con el área de riesgos
0: de Banregio, de, de ¿no?
4: <risa> pues, <risa> esa es buena pregunta, no es esa es buena pregunta.
0: no Es todo un reto pero... Sí, con el área de riesgos lo que tenemos es una comunicación muy abierta y estamos rebotando constantemente ideas con ellos para ver qué sí podría pasar, qué no, cuáles cuáles ideas nos pueden ayudar a formar, y claro, siempre respetando las limitantes que ellos nos pongan, porque ellos son los encargados al final de cuidar
3: al banco. Sí, pero ¿sabes qué? Si, si la banca tradicional no evoluciona, y los criterios de riesgos no evolucionan, pues la, la banca tiende la banca tradicional tiende a desaparecer como tú bien lo dijiste hace, un, hace unos minutos
0: claro, por eso estamos nosotros ahí empujándolos
3: constantemente claro
5: y en qué medida la tecnología se, se está transformando en un vehículo para que vaya el riesgo tenga la la, la, la visión y obviamente la apertura para controlar ese riesgo
0: no, definitivamente la tecnología nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en todo lo de firmas digitales, con todas las emprendedores que están surgiendo ahorita y que ya llevan como dos años en el mercado, que pueden digitalizar procesos legales, que pueden hacer firmas digitales, eso a los bancos nos ayuda muchísimo, porque está rebotando cosas entre todas las áreas para firmar, pues, sí nos ayuda a visitar, detectar en dónde están las firmas atoradas, que alguien pueda firmar de forma digital y no tenga no te que estar de forma física, por ejemplo, es una cosa que nos ayuda muchísimo y que a riesgo, si este, si este emprendedor si está, está avalada, pues también le da mucho más tranquilidad de que, ok, una firma digital puede contar en vez de una firma física. Entonces, definitivamente, la tecnología ha sido un, un factor clave.
4: Oye, mercedes eh, no han venido a pedirnos que mandemos a corte está, nuestro productor está en la cabina de al lado entonces vamos sí vamos a ver si podemos aprovechar una pregunta tal vez muy mucho muy concreta eh, en qué ciudades ya nos ya nos platicabas que tienen presencia en más de 20 ciudades como van regio pero uh -huh. en qué ciudades tiene presencia el segmento en el que estás ahora sí ya nos piden que mandemos a a corte. A corte. Eh, sí. Ricardo, si nos puedes compartir nuestras redes sociales y mandamos a corte, por favor.
5: Seguro síganos en nuestro Twitter, en arroba halconesin, y en Facebook, arroba halconesfinancieros. Y regresamos después de este corte comercial, 1670M, eleva tus sentidos.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros.
1: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación. ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01 01800 228 9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex.
4: Gobierno de México.
5: Dinos qué quieres escuchar en Twitter, arroba fin y en Facebook Alcones Financieros.
4: Pues estamos de regreso. Tenemos el día de hoy como invitada Mercedes de Heredia, una invitada de lujo, porque es la responsable, y si entiendo, si entiendo bien, y Mercedes nos los confirmará, del primer segmento de un banco en nuestro país dedicado a emprendedores eh, startuperos por llamarle de alguna manera ¿no? o empresarios fintech que tienen un, que tienen una iniciativa de tecnología en nuestro país en otras palabras fíjense el cambio hay algunos bancos que los ven como el enemigo a vencer y en cambio Van Regio, un banco mexicano dice oye no solamente los veo como, como un competidor los veo también como un compañero de viaje e inclusive los veo como clientes y por qué no les voy a diseñar una oferta de servicios especial para este segmento de mercado. Qué, qué impresionante, Mercedes, el que nos acompañes es el día de hoy.
0: Muchas gracias. Sí, y no solamente FinTech, sino todos los emprendedores de alto impacto.
4: Sí, esa es una excelente observación. Pero yo me quedaba antes del corte preguntando eh, forzosamente... ¿Tenemos que estar en Monterrey para contratar los servicios de Banregio Nexo? o ¿Cómo, ¿Cómo nos acercaríamos? ¿Qué cobertura tiene tu segmento?
0: Sí, no, para nada. De hecho, podemos atenderlos en cualquier lugar que estén de México. Y actualmente tenemos clientes en Ciudad de México, en Monterrey, en San Luis Potosí, en Guadalajara, Querétaro, Zacatecas, Hermosillo, Chiapas y Playa del Carmen. Entonces, dispersos
3: por toda la república.
4: Muy bien, muy bien. Nos muy está. Señor, oye, no, adelante, adelante, Mercedes. Carlos. Ah,
3: Mercedes, eh, yo, te, yo te quería preguntar algo. Fíjate que eh, en el programa hemos tenido muchos invitados eh, que nos platican las experiencias de las fintech. Eh, las fintech, cuando se cuando se dedican a pues, apoyar a emprendedores, todo tipo de emprendedores que tienen un gran proyecto y que. Que necesitan es lo que todo buen emprendedor necesita dinero, ¿no? Para comenzar su gran proyecto que tienen, pues ya lo tienen construido mentalmente y muy, muy documentado, pero pues no hay dinero para arrancarlo. Entonces, en el programa hemos tenido muchos, muchos invitados que nos platican de esos temas. Yo ahorita lo que veo es que Nexo dedica a apoyar a emprendedores de alto impacto, emprendedores que ya tienen desarrollado su proyecto y que ya está capitalizando. Eh, mi pregunta es, ¿cómo, cómo enfrenta Nexo esa, esa resistencia que pudiera tener un emprendedor que ya está madura, maduro y que ya está capitalizando su negocio, gracias a que alguna fintech lo apoyó para, que les, para, para surgir a la vida de comercio y que ahora a lo mejor ese emprendedor ya está capitalizando pues como trae el apoyo de una fintech difícilmente puede a lo mejor cambiarse el chip y jalar jalar crédito no sé ¿No? De de otro de otros bancos porque trae a lo mejor ese ese esa resistencia porque pues está un poco un poco casado o agradecido con quien lo apoyó de inicio. Claro, no
0: bueno, o sea, lo primero es nosotros somos una opción más y nos encantaría que surgieran mucho más bancos como opciones adicionales para los emprendedores. Y, claro, muchos emprendedores ya están capitalizados, pero lo que nosotros les ofrecemos es una opción más, en vez de a la próxima, eh, levantar, tener que levantar otra ronda de inversión y diluirte un poco más, o en vez de ir a otras fintech, que aunque son una excelente opción y tienen apoyo, igual y podrías voltearnos a ver a nosotros, que pues obviamente por ser un banco y ser más grandes podemos darte condiciones mucho mejores en un crédito. Entonces creo que en realidad es darnos a conocer y dar a conocer las posiciones que tenemos para este tipo de emprendedores y que nos tengan en mente y sepan que igual que las fintech nosotros estamos aquí y somos una opción más.
5: Oye Mercedes, más o okay. menos cuáles son las tasas que manejan, o sea dependiendo obviamente del riesgo pero en promedio
0: Sí, justo. Eh, les contaba de la tarjeta de crédito que tenemos como producto y también tenemos un crédito que se llama el crédito de alto impacto. Este crédito, lo primero que me gustaría aclarar es que no es un crédito para todos los emprendedores. Es un crédito que diseñamos especializado para solo un nicho, un segmento específico de emprendedores que para poder aplicar tendrían que cubrir las siguientes condiciones, que es que su empresa tenga ventas con crecimiento constante durante el, el último año, que tengan un crecimiento anual mayor o igual al 40% trimestre contra trimestre, que ya hayan levantado capital institucional, que tengan un runway mínimo de seis meses, que tengan un componente importante de tecnología y que tengan no pueden estar en quiebra técnica, no. Esa es como la única limitante. Pero si cumplen con todas estas características, nosotros tenemos un crédito para ellos, que es un crédito simple, les prestamos de 5 a 20 millones de pesos, Órale. con una tasa, justo para responder tu pregunta, una tasa variable, que estamos viendo caso por caso, obviamente, pero aproximadamente es de TIE más ocho a TIE más diez. Entonces se queda como de 16 a 18 por ciento con lo que está TIE ahorita, eh, de un plazo a tres años. Y lo mejor de, de este crédito, como la característica más distintiva, es que le podemos prestar a, a startups que siguen operando en, con flujos negativos, que eso está buenísimo. Ok, con flujos negativos, o sea. obviamente
5: entendiendo flujos negativos que como están empezando, apenas están capitalizando y apenas están generando ese, eh, esa oferta de valor ¿no? en el, en el mercado en sus financieros, ¿no?
0: Exactamente, sí. De hecho, están como reinvirtiendo todo el dinero directo a la empresa y tratando de hacerla crecer lo más rápido y no necesariamente enfocados en este momento en hacerla rentable, sino en hacerla explotar, crecer. Oye, Mercedes,
5: ¿y en dado caso eh, existe la, la opción de garantías reales
0: Sí, en realidad con el crédito de alto impacto tenemos mucha flexibilidad con eso. Obviamente, si quieres poner algún tipo de garantía, pues esto te impacta en la tasa y se puede bajar. Pero no es una limitante. Puedes no poner ningún tipo de garantía y de todas maneras podemos eh, perfectamente estructurar el crédito.
5: ¡Guau! Wow, pues eso está padrísimo porque es con la capacidad de pago proyectada, supongo, ¿no? O el nivel de, de negocio, de sector que estén atendiendo estas... Eh, estas empresas, ¿no?
0: Exactamente, justo lo que hacemos, te analizamos como si fuéramos un fondo de inversión y fuéramos a invertir, analizamos todas tus proyecciones hacia adelante y tu modelo financiero para ver realmente la oportunidad que existe dentro del mercado que estás jugando y como cuál es el, el pedazo del pie que tú tienes actualmente y al que puedes llegar a crecer de aquí a cinco años.
5: No, pues Es mucha tecnología, este... De, de mercado la que están manejando ustedes, Mercedes. ¿No? Simplemente sí. para, para que se den una idea, y si, y si me lo permites, Mercedes, que, que nos escuches nuestro público, normalmente lo que se hace es a través de históricos, en este caso, como son nuevas empresas y están impulsando un, un crecimiento, es pues más a futuro y tienes que ver variables, este, pues vaya, no las normales en un, como son un crédito que se otorga, este, a nivel bancario, ¿No?
0: Exactamente, justo. Son empresas que claro que observamos el, el historial que llevan, pero pues realmente llevan un historial relativamente corto. Entonces es una combinación entre analizar eh, el camino que llevan recorrido y lo que están viendo hacia adelante, eh, realmente si son justificables sus proyecciones o no, y con qué clientes trabajan actualmente, eh, cuál es el pedazo de mercado que tienen. Tenemos que analizar todo. Que eh, Realmente... No es nada nuevo en sí hacer este tipo de análisis, los fondos lo llevan haciendo durante años, lo realmente innovador es aplicarlo con una visión de banca.
5: Sí, claro, al final de cuentas el principal accionista ahí sería el banco, ¿no? El que tendría la reserva ahí, este, vaya, que entraría, digamos, como socio, no tan, tan complejo como el, el fondo privado, ¿no? Pero que sí le apuesta a este tipo de, de
0: negocio, ¿no? Sí, exactamente. No es una apuesta, sino más bien una, una decisión analizada por, por todas las áreas del banco. De hecho, nosotros cuando presentamos este tipo de créditos, tenemos un comité especial que está configurado por personas de riesgos y análisis también. Y todos tomamos la decisión si queremos eh, realmente dar este crédito, vemos el riesgo mínimo, pero el potencial máximo.
3: Oye Mercedes, soy Carlos, eh, y ahorita que comentabas que todo, todas las bancas tienen sus comités, eh, en este año con el cambio de gobierno y evidentemente pues con con muchos cambios que se han dado pues en la economía, en las empresas, a raíz de, 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 de este nuevo sexenio, eh, ¿Hay algún algún sector en el que ustedes tengan mayor preferencia o algún sector en el que ahorita pues, pues quieran preservarse para para no invertir mucho?
0: Pues realmente no, o sea, el único sector con el que estamos ahorita limitados y no podemos trabajar como banco, y creo que más bien somos todos los bancos a nivel México, es específicamente los emprendedores de criptomonedas. Eh, ah, okay que hasta que no quede muy bien definido y aclarado con todo lo de la ley fintech, no podemos todavía meternos a, a hacer nada realmente con ellos. Pero fuera de criptomonedas, no, estamos realmente abiertos a todos los sectores.
5: ¿O qué serían como métodos de pago con, con este de tipo de, de todavía no sé si activos, pero este de criptomonedas?
0: Sí, o sea, todo, exacto. Hay, hay casa de bolsa de criptomonedas, hay intercambios, hay métodos de pago con criptomonedas y no podemos tocar nada relacionado a esas actualmente.
4: Yo creo que vale la pena, soy Alberto Ratia, invitar a alguien del ecosistema de criptomonedas porque yo como lo entiendo es que es facultad del Banco de México, de acuerdo con la ley Fintech y su regulación, Decir qué tipos de moneda son válidas o reconocidas en nuestro país y quiénes pueden emitir criptomonedas en México. Y entiendo que en ese paso están y a lo mejor es por eso que los bancos, el abrir una cuenta de cheques a una empresa relacionada con un tema que todavía no está regulado a detalle, es a lo mejor por lo que dice Mercedes que algunos están eh, como que esperando a que haya un y una claridad mucho mucho mayor no quiere decir, porque tenemos buenos amigos en el ecosistema de, de blockchain y claro, de criptomonedas, claro, claro. no quiere decir que no pueden trabajar, no quiere decir que las cosas no, no les están no, no. yendo bien, al contrario están creciendo mucho, están haciendo muy bien las cosas, muchos de ellos este pero bueno, pues es el, el proceso, yo le llamaría el proceso de implementación o de ejecución de una ley y un reglamento que inclusive nos ha permitido pararnos el cuello porque la mayoría de los países a nivel mundial no tienen una ley como la nuestra. Todavía están viviendo en una incertidumbre jurídica todos estos modelos de negocios.
0: Exactamente, justo. Y claro, no, las empresas de criptomonedas están haciendo cosas increíbles y están creciendo de manera impresionante. Pero sí, creo que todos, hasta que no esté bien planteado por Banxico cómo va a quedar... Estamos eh, esperando hasta ese momento para poder realmente crear productos para ellos y establecer relaciones con ellos.
4: Oye, Mercedes. ¿Sí? No, adelante, adelante, Carlos.
3: Adelante, adelante, no Le iba a preguntar a Mercedes qué otros productos manejan en Nexo.
0: Pues, en eh, productos de crédito, ahorita estamos diseñando uno justo que... En un, en un, espero que en unas semanas, un par de meses, podamos ya sacarlo, eh, pero como como para aperturas de cuentas, sí me encantaría platicarles un poco de este proceso que tenemos, porque a pesar de que una apertura de cuenta podrías hacerla en cualquier banco, nosotros lo que hicimos en Nexo fue tratar de digitalizar el proceso eh, hasta, hasta el mejor punto que podíamos, y también dar una asesoría completamente personalizada al emprendedor para que no perdieran ese contacto humano y que puede en realidad darle muchísimo. Estos emprendedores de alto impacto muchas veces necesitan los servicios que, que le damos a grandes corporativos, pero por ser tan pequeños todavía nadie se los da. Y ahí, pues, ahí bueno, había una gran oportunidad de mercado que decidimos aprovechar y entonces tenemos el servicio de apertura de cuenta, que podría ser algo normal, pero es un servicio completamente diferente. Y eh, tenemos también una persona como parte del servicio que diseñamos de Nexo, que en vez de marcar ese un 800 si tienes cualquier problema con la operatividad de tu empresa,
4: eh, le llamas
0: directamente a ella, se llama Anita, que te puede contestar un WhatsApp, y ya sabe quién eres, te conoce, qué es lo más importante, y te puede ayudar a resolver el problema que tengas de manera mucho más eficiente que marcando a un 01800.
3: Sin duda esa, esa atención personalizada es la que enamora a los clientes, ¿no, Mercedes?
0: Exactamente, justo como cada vez que le platico a un nuevo cliente de esto que tenemos, al principio no le interesa tanto, pero una vez que está dentro de Nexo y algo pasa, porque siempre puede pasar algo y recibe el servicio de Anita, es una maravilla, creo que, <ríe> la que nuestros clientes la aman.
4: Un, un abrazo, sí, Anita. Sí, sí, sí. No, yo he los visto...
3: Bancos, los bancos hacen un esfuerzo extraordinario por la captación de clientes, pero a veces veo que hacen todo por perderlos. Porque lo captan mil clientes, pero pierden 900 claro. Entonces, a veces la cartera de clientes no se ve que crezca exponencialmente porque precisamente están descuidando al cliente que ya captaron. Entonces, eso que nos comentas de de, 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 de Anita, que, que atiende personalmente a los clientes y que pues evidentemente marca referente, eh, pues es sin duda... Un, un, una innovación de las que estabas platicando.
5: No, y sobre, sí. todo, sobre todo exponenciar eso, ¿no, Mercedes? O sea, como tú bien dijiste, a lo mejor como banquero de, de inversión en, en un banco este, grande, normalmente no tienes la sensibilidad, digo, el deber ser de cualquier tipo de ejecutivo sería exponencial el crecimiento de cada empresa, ¿no? De cada uno de sus clientes. Y creo que con, con esta iniciativa que tiene Banregio. Pues vaya, los está, le estás ofreciendo el producto necesario para que, que se desarrollen los, los, los negocios ¿no? que se acercan a ustedes
0: Claro, y justo también lo que, lo que cuenta eh, muchísimo es para la apertura de cuentas de banco Para los emprendedores, el tiempo y la agilidad con la que puedas abrir estas cuentas Entonces aparte del servicio excelente, pues logramos reducir el tiempo para abrir una cuenta a cinco días hábiles pues no nada más es un gran servicio, sino que en realidad es un gran servicio, un gran producto y de manera muy ágil y eficiente puedes obtenerlo.
5: Oye, Mercedes, y platícanos un poquito sobre, sobre el tema de los factorajes y el cash management. Que maneja Bueno,
0: pues, sí, justo factoraje todavía no tenemos, pero estamos trabajando en eso. Eh, okay. Espero que muy pronto podamos ofrecerlo porque... Creo que es algo que hemos detectado que la muchísimos emprendedores que trabajan en modelos B2B necesitan. Y del cash management, eh, lo que hacemos realmente es brindar una asesoría a los emprendedores, hacemos un análisis de cómo está la operatividad de su empresa, y les damos una asesoría para ver cuál sería la mejor manera para que ellos estructuraran sus cuentas, su banca, y que estos generaran rendimientos que no tengan capital ocioso pero que tampoco tengan este problema de que luego por tenerlo invertido no pueden operar la empresa porque no tienen flujo entonces hacemos un pequeño análisis de todo esto y les sugerimos la estructura ideal que podrían tener que por ejemplo una empresa que acaba de levantar dinero en México pues si ya con nosotros igual y lo que le podríamos sugerir es abrir una cuenta Flex en inversiones en pesos, en donde tenga estos recursos eh, que le estén generando un rendimiento y otra cuenta full en donde tenga nada más lo que necesita tener disponible más una pequeña reserva al mes para que el negocio pueda operar. Entonces hacemos de, realmente lo que tratamos de hacer es brindar un servicio pequeño de asesoría, que vaya un poco más allá, le dé un valor agregado al cliente y que realmente aproveche sus recursos de la manera más
2: inteligente.
4: Oye, Mercedes, el tiempo se nos viene encima, eh, te pediríamos a lo mejor algún comentario final, algún tema que crees que esté pendiente, o igual y que nos compartas eh, las redes sociales, en donde los podemos contactar.
0: Sí, justo, tenemos dos puntos de contacto que, bueno, me encantaría compartir con ustedes Uno es nuestro Twitter Que es eh, Y el otro es Mi correo si me quieren escribir con cualquier duda Para que tengamos una plática Todavía más profunda y personalizada Sobre esto que Es mercedes .com.
4: Excelente Muchísimas gracias Carlos, Ricardo No sé si quieran preguntar algo muy breve Creo que todavía nos quedan 30 segundos Un minuto disponible
3: Charlie, sí, sí, fíjate que, que, que de todo lo que nos platicaba eh, estaba, me quedó nada más duda en qué ciudades eh, no tienen presencia todavía nexo porque para, para ubicarlo,
0: pues en qué ciudades no tenemos presencia, pues todavía es bastante, como somos una banca relativamente eh. nueva. Solamente más bien les, les di la lista de la, las ciudades donde ya teníamos presencia, okay. pero podríamos tener presencia en donde nos necesiten.
4: <risa> Excelente. No, pues ahí está.
5: Mercedes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben amigos, emprendedores, eh, pymes, eh, una opción sobre todo para el crecimiento a través de, del financiamiento pues es eh, Nexo y pues eh, entren a la página para sus cuentas y Vaya
0: a crecer aquí con Banregio.
4: Claro que sí. Pues muchas gracias. Pues Vamos gracias, a un corte. Esta es tu casa, Mercedes. Vamos a un corte y regresamos.
2: Muchas gracias a todos. El
3: tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa, Alcones Financieros. En Radio Nahuac. Nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes
1: sociales: Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio anáhuac AM Instagram, Radio Anahuac 1670 Ya lo sabes, Radio Anahuac, eleva tus sentidos
2: Saboreando la vida Conoce la Ciudad de México, delegaciones, historias, historias leyendas, datos curiosos y su gastronomía
4: Y para sacarle jugo a la vida, una reflexión Escúchanos Saboreando la vida de una a dos de la tarde, los miércoles. Radio agua amplía tus sentidos.
0: Legendario.
1: Todas nuestras historias. La leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Cuenta la leyenda que en aquel tiempo, la bella hija del cacique de los Tlaxcaltecas, llamada Iztaccíhuatl se enamoró de un joven y apuesto guerrero de nombre Popocatépetl sentimiento fue correspondido por él al grado que, antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa. El padre, gustoso y conmovido, accedió y le prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija en caso de regresar victorioso de la batalla. Durante la ausencia de Popocatépetl, otro guerrero quien también se encontraba enamorado de la princesa, le mintió al decirle que su amado había muerto en combate. Fue tanta la tristeza que Tlaxíhuatl decidió quitarse la vida, y cuando Popocatépetl regresó, la encontró muerta. Hizo lo mismo. En un signo de estremecimiento, los dioses decidieron reunirlos de nuevo, en la forma de dos
5: grandes volcanes.
4: Legendarias, Todas
0: nuestras historias.
5: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
4: Pues estamos de regreso. Este es eh, su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 AM eleva tus sentidos. Y bueno, de repente a mí me da pena porque nuestro, una de nuestras estrellas del programa, junto con Ricardo Rangeles Marisol Huerta, nuestro analista en temas de, de equity y macroeconómicos, y hay veces que por los invitados le, le damos el micrófono 25 segundos y le decimos que son 20 segundos para despedir el programa. Pero si están de acuerdo y damas primero, el día de hoy eh, eh, nos encantaría que empezáramos contigo Marisol, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, muchas gracias por las flores, digo, la verdad es que es un placer estar siempre pues todos juntos, entonces, este, y bueno, agradezco mucho. Pues nada, comentando los temas que, que están ahorita pensando sobre la parte financiera, y bueno, pues nada más arrancándonos que que en el tema internacional, pues eh, recordemos que hubo un problema casi cerca de cuatro días, se mantuvo cerrado el gobierno en Estados Unidos parcialmente, esto provocó pues definitivamente muchísimos problemas, no se pagaban cheques, eh, incluso se llegó a señalar ya de un deterioro en la parte del PIB de cerca de ciento, lo cual es muy, muy importante. Esto pe comenzó a generar incertidumbre el mes pasado. El fin de semana, eh, el viernes, eh, se reabrió eh, esta situación para el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, pues bueno, el presidente de Estados Unidos ya saben que, que, que uno de sus objetivos es justo que le den los financiamientos para poder construir el muro, y entonces dijo que, que si no los conseguía, bueno, pues solamente le iba a abrirse hasta el 15 de febrero. Entonces, esto es un tema que está pesando dentro de las operaciones, ahorita en la parte que han abierto, pues lo que han estado comentando es que se van a, operar, o a apurar muchísimo los, la, los integrantes, y esto con el fin de poder pagar cheques y de poder liberar pues muchos temas que, que se tienen dentro, sin embargo, pues bueno, se mantiene este escenario de que puede ser volverse a cerrar de siempre y cuando no se consigue el financiamiento para poder construir el muro. Este es un tema que trae eh, de alguna manera presionadas las operaciones financieras y el otro tema del que también ya hemos venido hablando, la verdad es que el otro día estaban mandando aquí dentro de, de, del área de análisis, pues esto es un círculo porque seguimos con los mismos temas del año anterior, que son los mismos temas que están girando y que están haciendo girar los mercados para 2019, que es el tema de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. En esta ocasión, pues bueno, los días de mañana, miércoles y jueves, se va a estar reuniendo la comitiva, los principales directivos internacionales, para poder llegar a un acuerdo. Y se está esperando que el presidente de Estados Unidos se reúna con el principal eh, este presidente de, de China y bueno, juntos logren fin, poner punto final o llegar a algún acuerdo sobre temas comerciales. Pero mientras esto sucede y que ya llevamos un año, aquí el impacto ahora lo estamos viendo en las empresas y en los principales corporativos. El día de ayer, Caterpillar, que es una empresa muy muy importante, productora de acero, dio a conocer su guía para 2019. Y en esto está señalando que justo esta debilidad comercial y el hecho de que China vaya a crecer en menor medida y que no se esté llegando a un acuerdo, pues va a hacer que sus ingresos sean menores en 2019. Lo mismo señaló Apple hace unas semanas el día de hoy presenta pues, su reporte financiero del cuarto trimestre y bueno aunque ya de conocer que no espera un mayor crecimiento para 2019 eh, el día de hoy veremos cuál ha sido el impacto en sus números en el último trimestre eh, ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Pues que finalmente estamos hablando de un escenario de desaceleración económica que mantiene a los mercados y a los inversionistas en un tono negativo. Las expectativas de crecimiento en utilidades, por ejemplo, para el cuarto trimestre de las empresas en Estados Unidos han bajado eh, y, y bueno, se está esperando crecimientos de un dígito bajo, por así decirlo, por 10% cuando recordemos que veníamos de fuertes crecimientos arriba del 15, 16% a nivel de utilidades netas. Entonces, eh, este escenario es el que nos está afectando en los temas internacionales. Y bueno, también comentarles que en la parte de Europa el tema del Brexit sigue siendo algo que está eh, jalando las operaciones en aquellos mercados, finalmente también se está esperando que pronto se llegue a un acuerdo, recordemos que ahí hay un, una fecha límite que es el mes de marzo para que se decida eh, la forma en la que se estaría saliendo Reino Unido, estaría dejando de operar y que se espera que se haga de la mejor manera y que Teresa May no ha logrado los votos suficientes para llegar a un acuerdo, entonces esto mantiene las operaciones en Europa también en temas o, 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 o presionado las, las operaciones internacionales. Y bueno, pues ya aterrizando para el mercado en México, las últimas revisiones que se han dado acerca de la economía eh, también están mostrando un menor crecimiento, de tanto el Fondo Internacional como diversos organismos internacionales han hablado de que estaríamos creciendo por debajo del 2%, esto que está dando señales de, de desaceleración y también es lo que nos mantiene los mercados, el mercado accionario básicamente es eh, eh, pues en, en un vaivén, pero con expectativas de menor crecimiento para 2019. Ya hemos señalado, si bien si el entorno económico eh, luce con con un menor dinamismo, lo que sí es que podemos ver oportunidades que son las que siempre, eh, Ricardo y yo hemos estado tratando de resaltarles que, bueno, que siempre, siempre tendríamos que mirar del otro lado y ver en dónde podríamos estar poniendo el, el foco, recordemos que uno de los catalizadores o muchas de las casas de bolsa para el caso en México lo que están recomendando es estar invertidos en el sector consumo y porque una de las razones tiene que ver con que las propuestas del nuevo gobierno están muy muy encaminadas a ciertos sectores de la población, recordemos que va a haber un, un, un apoyo, una atención, una pues sí, a los adultos mayores, este todos estos subsidios que se estarían dando a los jóvenes emprendedores, eh, y, y bueno, diversos eh, diversos programas que se tienen por parte del gobierno estarían eh, de alguna manera impulsando este segmento. que recordemos el segmento, este segmento lo que tiende es a, a, a tener el dinero y gastarlo, las propias necesidades, y entonces en el sentido, las que lo son positivas son empresas, eh, ya aterrizando en, 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 en compañías como Walmart, como la parte de Soriana Pedrawi en donde hay ciertas empresas que en particular también los nuevos proyectos como el Tren Maya, como todos estos proyectos que se están delineando por parte del nuevo gobierno, estarían impulsando la parte del sur del país. Y en ese sentido, pues, focalizarnos en esas compañías o en compañías que estén como en esa zona para poder sacar provecho. Ya nos estaba hablando ahorita en la parte de Banregio la parte regional o la parte de Banco del Bajío, que son eh, bancos que tienen posicionamiento en aquellas regiones, pues bueno, pues echarles un ojo y ver qué podríamos hacer eh, con esas inversiones. Entonces, básicamente, eso es como, como pintar el escenario. No sé si tengan alguna pregunta o un comentario. La... Bueno, bueno, sí, 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 pues básicamente es
5: eso, ¿no, Marisol? Sobre todo ahorita que estaba viendo la teneduría de los bonos de, de Estados Unidos de la FED, para simplemente la FED tiene el 37% versus China y Japón que tienen el 18.5% y el 16.5%. Esto eh, me refiero pues, sobre todo a la importancia de que la mayor parte está eh, en teneduría de, de, de países asiáticos, ¿No? Entonces es importante el resaltar esto sobre todo por el tipo de cambio, yo creo que no es que vaya a resurgir nuevamente los mercados emergentes, sino que más bien el, el mercado este de divisas está viendo pues vaya la, la debilidad del de, de dólar relacionado obviamente con el como le dicen los gringos el shutdown de este de, de Estados Unidos, ¿No?
2: Eh, sí, 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 ahí es donde acabas de señalar justo la importancia y por qué pues bueno, eh, es muy relevante que, que este tipo de cosas tengan una solución para que dejen de presionar o bueno, para que al menos permitan que exista movimiento económico porque básicamente eso es lo que se necesita, que el círculo económico eh, se mantenga eh, funcionando y bueno, pues ahí que, que tendríamos que seguir pendientes de que al final esto se llegue como a un, como a un arreglo o que entre la cordura. Eh, respecto al, al financiamiento que está pidiendo el dinero que está solicitando Sí, no, y sobre todo el destino, como siempre lo
5: hemos dicho, ¿no María? O sea, el destino de, de los créditos debe ser muy puntual y debe ser, como dijo nuestra invitada, medible y este y vaya a ser sustentable, ¿no? Creo que, este, si me permites eh, comentarle al público, tenemos las sí, acciones, sí. sobre todo, como bien dices, nosotros estamos aquí ofreciendo mejores este, eh, expectativas y estamos haciendo los mejores análisis para poder eh, ver las cosas buenas en el mercado. Y vaya, sobre todo las acciones que presentó las actividades de Hacienda de Crédito Público la semana antepasada, es básicamente, nos vamos a abocar nosotros al ahorro para el retiro y el impulso de mercado de valores, ¿no? Esto es muy, muy importante, ya que estas dos eh, variables que está proponiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el sistema financiero, tiene que ver sobre todo que la parte accionaria, este pues vaya, los Afores podrán acceder a, a la inversión en, en, este, en acciones, en las nuevas, los nuevos IPOs muy puntualmente, de empresas que, que que pudieran llegar a financiar proyectos muy específicos, obviamente bajo un modelo de riesgo disciplinado que no ahora sí que no cunde el pánico porque pues obviamente todo el tema de regulación en cuanto a inversión pues, se hace con modelos este, de riesgo más que probados, eh, sobre todo la viabilidad de los proyectos ya no es como antes recordémoslo así que, que se ejercían proyectos aquí y, y allá. Esto va a ser sobre todo muy, muy, muy buena este señal, eh, sobre todo para el gobierno federal que buscaba mucho la transparencia. Entonces, pues vaya, eh, el mercado bursátil, como bien sabemos
2: es un muy eh, sí, es, un, de, es una noticia China, positiva, ¿no? ¿no? Tal vez Exactamente, como ¿no? ¿no? Es positivo, digo, surgió de alguna manera cierta inquietud también acerca de por qué se está haciendo eso y bueno, pues decirle a nuestro auditorio que no que es, que es una propuesta buena es una propuesta que finalmente trata de, de impulsar un, un segmento eh, de agilizar el, el dinero también que se tiene en las Afores y que, y pues bueno, que en este sentido sí hay que tener confianza de, de lo que se está haciendo y como bien señalas finalmente también habrá candado, o sea no no es que se vaya a invertir en, en lo que no se tenga que invertir pero sí se va a dar una mayor libertad para, para que puedas estar moviendo el dinero para que haya mayor liquidez y para que se tengan mejores rendimientos este, en, en ellas ¿no? exactamente y sobre todo resaltar que hoy vamos a
5: tener este, la oportunidad de estar invitados aquí en, en el nuevo auditorio de, de vida y sobre todo en, en otra de las acciones que la Secretaría de, eh, de Hacienda y Crédito Público está eh, impulsando, que es la, la operación de, de reportes en corto, ¿no?, y préstamo de valores esto es muy importante este pues vaya, si, si quieres más o menos sintetizarlo, Marisol creo que es prácticamente que nosotros las instituciones, los, los intermediarios financieros o bursátiles en este caso van a tener la oportunidad brindar eh, más eh, a los inversionistas como como los, todo el público que nos está viendo la posibilidad de, de tener este préstamo en sus portafolios, ¿es correcto?
2: Exactamente, es, 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 es como decimos de, de las noticias positivas que hay dentro del mercado para agilizarlo, para eh, obviamente para tener un mayor conocimiento acerca de este tipo de, de operaciones que se estarían realizando en el mercado y que como señalamos van a permitirle que a las empresas y, y esto. Eh, para poder hacer sus proyectos, para poder continuar en, en todo este proceso de, de sacar adelante al país, ¿no? porque al finalmente eso es lo que se quiere, las inversiones finalmente eso es lo que eh, lo que estarían pretendiendo un mayor rendimiento, un mayor eh, un mayor fomento, una mayor inversión básicamente, ¿no? Y sobre todo que todos todos podemos alcanzar esa inversión, ¿no? Exacto, digo, no sé, no recuerdo, pero recuérdales de, de, de que hay nuevas plataformas que tú has estado vigilando y que quizá pronto en nuestra siguiente intervención podamos, si les interesa, platicar un poquito acerca de, de cómo estás invirtiendo ahorita si ya con, con mil pesos, ¿no? De que son de, de plataformas que están en el mercado y que, que te permiten acceder y que ahora no hay pretexto de, uh, no es que necesitamos mil pesos, no los tenemos, pues no, eh, lo puedes hacer ya con montos mínimos, ¿no, Ricardo?
5: Exacto, y que ahora con esta iniciativa de la Secretaría de Hacienda pues va, van a poder apalancarse, digámoslo así, con sus propios valores, ¿no?
4: Exactamente. <coughs> tenemos, bueno,
5: pues
4: no sé si... Te sí, gracias. tenemos un minuto. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual, Marisol. El tema de tipo de cambio, la apreciación que ha tenido el peso, ¿si ¿sí se debe al a inicio del buen gobierno? ¿Se debe a factores externos? ¿Tú cómo lo ves?
2: Eh, no, mira, sí tiene mucho que ver eh, de alguna manera la la estabilidad, digo, aunque suene un poco eh, aunque no han ocurrido eh, fenómenos o escenarios ajenos como, como lo que está sucediendo con el nuevo gobierno, al final sí está bien planteado, creo que había un mayor riesgo, había una mayor aversión por los planteamientos de la nueva administración sin embargo, se están tomando medidas y lo que se está viendo es que van con disciplina eh, digamos este tema de, de promover la inversión de las AFORES finalmente hacia AFUERA da da certidumbre eh, internacional y entonces, pues bueno, los grandes inversionistas voltean y dicen pues no están tan mal, ¿no? O sea, no están tratando de, de deshacer al país eh, y las medidas, aunque difíciles en algunos temas, eh, pues bueno, están encaminadas al crecimiento de la economía, que al final eso es lo, lo que importa a los grandes capitales, ¿no? Que tengas una economía estabilizada. Entonces, ahí tienes, eh, de alguna manera, eh, pues bueno, cierta confianza y regreso de inversionistas, que, que es lo que te está permitiendo pues tipo de cambio abajo por de 19. Recuerda que hay un tema de aversión al riesgo, muchos se protegen, lo llevas a niveles elevados y bueno, pues cuando ves que, que no pasa nada y que todo continúa eh, o que el peor escenario ya está adentro. Porque pudiste, anticipaste un muy muy mal escenario para la economía, pues bueno, eh, digamos que, que no está sucediendo tal cual. Y ahí es donde empieza a estabilizarse ciertas cosas. Y bueno, en temas de tasa de interés, que es otro de los factores, tú, bueno, ya se ha mencionado en temas económicos que. Que, que bueno, cómo se estarían se estarían manteniendo, cuáles serían las variables que estarían eh, manejándose en este año, tasas de interés que tal vez no suban o no suban un poquito más de los niveles que tenemos, pero no más y más entiendan a la baja, niveles de inflación que también tenderían a la baja, entonces eso estaría provocando este cierto punto de estabilidad y no incertidumbre como el año pasado, que en un escenario de alza de tasas bastante fuerte también, ¿no?
4: Ok, pues tenemos que despedir el programa, eh, Carlos, Ricardo, Marisol. No, muchas gracias, nada más me queda despedirme
3: de, de todos ustedes y nos vemos la próxima semana gracias Mari, Richard, Beto
2: gracias por nos ver. vemos hasta luego, yo recordarles nuestro Twitter Ricardo, el mío más solario es uno para cualquier pregunta, y bueno Ricardo el tuyo, y, y muchas gracias por todos.
5: perfecto, síganos en arroba 23 en halcones financieros en facebook y arroba halcones fin en twitter nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Un
4: abrazo. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una
5: producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. Amplía sus sentidos. sentidos.